2: Se serrucho, se cerrucho y esta noche doy y esta noche la cama que el le dio, la pa que la arreglara porque soy el que la clama, clava 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 clama, 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 clama,
3: clama, Ok, gente, bienvenidos. Lunes, marzo 3, feliz mes. Esto es Decay. ¿Cómo está, señor Enrico Barreta? ¿Cómo le ha ido usted? Muy bien, buenas noches. ¿Todo tranquilo? Sí, señor. Sergio Opez está adicto a esta canción. Increíble, que un tipo que, que tiene un gusto musical tan sofisticado según él, esté adicto a esta vaina. Ay
2: mamá, ay mamá, yo soy su, ay, mamá. Ay, mamá. Yo soy su
3: Les recomiendo que vean el video, es una grosería, una vulgaridad, una pleberedad.
2: ¿eh?
3: Oye, eh, ¿recibiste el, el video que te mandé? El del Chancho. Sí, señor. ¿sí? Una cosa linda.
2: Ya, Bla, ya esto se prendió. Porque voy a dar serrucho, serrucho, serrucho. Esta noche no y serrucho, 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 ya esta noche doy y
3: bueno, eh, ¿qué ves? ¿Qué estás viendo la televisión?
0: Eh, la reunión de que hacen después de... Women Tell All, que le dicen. Eso mismo. <risa> o y sea, te digo del algo, pobre man,
3: no quiero estar en el puesto del pobrecito, viste. ¿De Juan Pablo, el bachelor nuevo? Bueno, el bachelor <risa> nuevo, ya se va a acabar la serie. La se el, pues, el... Lo acribillaron hasta decir nomás. Pero tú sabes por qué, ¿verdad, Enrico? Mira, yo conozco, yo te voy a decir una cosa, yo como hombre uno debería de siempre apoyar a los hombres, pero es que, ¿qué tipo tan doble moral? O sea, por conveniencia decía a veces, no, yo no quiero hacer esto porque mi hija está viendo, pero otras veces se descachaba, entonces otras veces al siguiente día decía, uy, lo que yo hice ayer no lo debía hacer, no, 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 no. uno tiene que ser coherente en la vida, si tú haces algo en la vida, hazlo si tú haces una cagada, como te decían los papás tuyos, si, si vas a hacer una cagada, por lo menos hazla bien hecha y reconocela, reconoce, claro. Eh, todo en la vida tiene que ser así. No, Uno no puede tener doble moral, entonces creerse, pues, eh, un día que estás con Dios, el otro día estás con el diablo. No, no, no. Entonces este tipo, ese ha sido su error. Buena gente, quizás sí, como dicen las tipas, es un, un hombrón. Está bien, pero el tipo, su doble moral... Ahora. Ya en seria dijeron por ahí alguna gente, ah, es porque es latino. No, pues tampoco, o sea, ya nos jodieron de nuevo, ¿viste?
1: The
3: y aquí en Decay somos así. Del serrucho de Mr. Black pasamos a esta gran canción de YouTube. Original Love, la canción oh, de banda pues, sonora de de Mandela ayer estuvieron estos señores interpretándola en los Oscars ¿qué tal te parecieron los Oscars Enrico?
0: Eh,
3: ahí pero estuvo bueno sí, a mí me gustaron, fíjate yo yo creo que los Oscars tenían, en algún momento habían perdido hasta importancia, por decirlo de alguna manera a las películas que siempre le daban los premios eran las películas que nadie, absolutamente nadie veía. Los Oscars de hoy en día parece que alguien dijo, ¿sabes qué? Tenemos que ponernos al día, tenemos que ponernos con los tiempos, tenemos que comenzar a, a premiar películas que sean de la vida real, películas que la verás y Joe pueda ver, eh, actores que sean normales, comunes. Qué lástima que no hicieron eso por allá por los 80, para que muchas películas que ni siquiera tienen Oscars se le... Que se las merecían. Pero los te
0: a ver... O sea, ¿cuánto
3: ganó Gravity? Siete. Sí. Pero yo... Bueno, te iba a decir eso. Mira, yo tuve la oportunidad... Vamos ahorita a revisar todos los premios. Pero antes de... Eh, te quería decir que... Tuve la oportunidad de verme Gravity. En el fin de semana. Me vi eh, Captain Phyllis, que ¿Te acuerdas que me la vi hace como una semana, dos semanas? Y les dije a todos ustedes... Véanselas, es una muy buena película. Y me vi de no, no, no me la he visto todavía de Wolf Que me dijo Juan Carlos Charris que, Juan Carlos Charri está adicto de Wolf Me la hizo comprar, la compré, pero todavía no ha salido Entonces la preordené La que me di fue de Dallas Buyers Club Yo te digo una cosa eh, Hay que darle mucho crédito A este tipo, a McConaughey Porque cuando tú haces ciertos papeles Como los que él venía haciendo Que sean eh, de películas ¿Qué te digo? De chick flicks que les dicen películas de el, el, era el mismo, el mismo personaje, siempre, el mismo personaje siempre. Y de pronto él se transforma en esta. en este actorazo dramático salvaje. Es un cambio que, bueno, hay que. Drástico. sí, un cambio drástico y, y bien hecho. O sea, hay que darle mucho crédito. Yo creo que hace cinco años tú le preguntabas a alguien, eh, Matthew McConaughey alguna vez se ganará un Oscar y nadie te decía. Sí, claro, no nada no. en el absoluto. No, un papelazo. Ahora, volviendo a lo que me estás diciendo de Gravity. A mí me pareció Gravity una película buena. Eh, sí, chévere. Yo que soy amante del espacio. Vi unas entrevistas de tres astronautas en la revista Space que decían que Gravity era la película de toda la historia que daba la mejor perspectiva de lo que era la realidad en el espacio. Las mejores escenas, las mejores cámaras, los mejores, los mejores cambios de luz cómo se veían los los ¿cómo se llaman los satélites, cómo se veía la Tierra. Este, todas estas cosas que pasan en el espacio, Gravity la, las, pues, las, plasmó, sí, las plasmó perfectamente. Entonces, quizás por ahí fue que la gente de la, de la academia se enfocó. La trama sí, es una trama... Ay, o sea, eh, bastante simple, una trama bastante simple. No tiene nada de complicado, porque qué puedes... ¿Qué, puede, ¿Qué trama puede ser complicada en el espacio a menos de que O sea, si yo te digo, bueno, estaba en el espacio Enrico con un amigo eh, y se, tuve una emergencia. Yo creo que el resto te lo vas a imaginar. ¿Cuántas emergencias pueden ser en el espacio? O sea, son dos. ¿Me morí o no me morí? esos son los, el tipo de drama que puede haber en el espacio. ¿Me maté o no me maté? ¿Sobreviví o no sobreviví? La verdad no puedes ponerte... No no, no hay una historia de amor, no hay una historia de traición. no hay una, no, no, es una trama bastante simple. Eh, bastante predecible, de cierta manera eh, la actuación de, de Sandra ¿qué te digo? es buena pero es que, el como te digo el mismo papel no da para más ahí está el tope, ahora yo me imagino, quiero creer por lo que dijo este señor cuorón eh, mexicano él, por cierto él dijo que, que la película casi no se, no se termina, o sea que la película parece que tiene una historia detrás de muchos años, de muchos sacrificios me imagino que todo eso lo están teniendo en cuenta. Ahora, yo te digo esto. Hace 10 años esa película no se ganó un Grammy. Nunca. O sea, para decirte más, eh, Star Wars ganó mejores efectos, pero nunca estuvo nominada ni a mejor película, creo yo. No sé, ahorita puedo buscar. Pero por eso te digo, la academia está muy relajada en ese sentido, con las películas que, que están nominadas, con las películas que ganan los Oscars. Eh, de igual manera, te digo, Dallas Buyers Club es una peliculaza. Te la tienes que ver. Es una peliculaza increíble.
0: No, mira, lo único que me falta de ese grupo es 12 años de esclavitud.
3: Ajá. Que fue la que ganó?
0: Exactamente. Y la otra que no me vi es la de American uh Hustle.
3: Ah, bueno. esa tampoco me la he visto, que también me dice y que Nebraska. es excelente. Y Nebraska. Son las
0: tres que no me he visto.
3: Y hay, hay otra más. Bueno, vamos a hacer una cosa. Un poquito de música. Seguimos aquí en Decay. Party. ¿Sabes que yo vi a este tipo en el, en el verano hace, creo que dos veranos? Increíble, el concierto ese que hizo con Chayanne y con... ¿Quién? Ah, este, Marco Antonio.
0: Ah, yo pensé que era Luis Miguel, porque está mal.
3: No, está
0: mal, ¿verdad? Sí, se hizo una operación y como que se tuvo una infección.
3: ¿Y operación de qué, no sabes? Estética. O sea, una cirugía plástica.
0: Exactamente, y como que se infectó y no alto no saber más nada.
3: Estaba grave.
1: Pero vas a él te lo digo muy bien. Yo sé que acabo en conocerte y es muy rápido para tenerte. Yo lo que quiero es complacerte. Tú tranquila, de antes llevar. Dime si conmigo quieras el tramés. En su...
3: antes, de, antes de seguir con los, con los Oscars, voy a poner una canción acá en rico y un cuentico que tengo. Tú sabes que Don y Caballero, el de, de Dragón y Caballero. Llamó una vez a Charis hace como... No sé qué te puedo decir. Cuatro años. Más. Y, sí. No, yo creo que sí. Cuatro años. Más de cuatro años, ¿tú crees? Sí, yo tengo cinco aquí en la Florida, sí. Entonces, hace como seis años puede haber sido. Sí. Bueno, llamó a Charis a decirle a Juan Carlos... Oye, ven acá. porque qué, por qué J.C. Y, y tú no son los malas de los... exactamente. Sí. Y bueno, nosotros... Charis me lo comentó, tú sabes. Pero... pero Juan Carlos a veces dice cosas que uno dice, serán verdad, serán mentiras. Entonces, yo dije, no. O sea, le dije a Charlie, bueno, averigüate más para ver cómo es el cuento y qué, qué tienen ellos. Y ahí yo estaba poniendo un disco de ellos. Cuando ellos me mandaron los discos de ellos, no tenía ni nombre. Y fíjate dónde han llegado hoy en día. Esto <risa> es eh, Bonita, si es, de Donny Caballero, esto es sin daragón. <risa>
1: Entrega de frente con el...
3: la canción. Lo que pasa es que eso de ser representante de un artista, y, lo, y te lo digo porque yo, yo conozco bien al representante de Buxi, y ahorita que estuvimos en El Salvador para fin de año, hace, creo que no, este, no el año que pasó, sino el anterior, eh, tuve, tuve mucho tiempo para hablar con él. Y me decía, José, esto es teso. Esto es teso porque, bueno, en el, en con Buxi son tres. O sea, Buxi, DJ Tra, que es el que el productor, pues, y está Hernando, que es el que hace la, las voces. Me dice eh, tenerlos a ellos primero controlados o sea, tenerlos a ellos en un espacio de control es, es complicado, porque son seres humanos que quieren cada uno hacer sus cosas, entonces tienes que tenerlos en el mismo lugar, en la misma hora, la misma, tú sabes, ser puntuales, eh, oye, no llegues un minuto tarde, ¿tú dónde estás? Está aquí. Es casi que ser un papá, ser un hermano, ser un mejor amigo, ser el manager, es tener que... Si, si Buxi de pronto, no sé, eh, amaneció mal ese día, me dice, tengo que, que, que hablarle de la mejor manera intentar que se recupere. Si no se recupera, ¿cómo lo recupero? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo, cómo lo, lo inyecto para que él se, se puede, pueda transferir eso que, que, que quiere transferir al público para que no la cague? para que no, Tú sabes, todo lo que es un artista, que, que a veces, bueno, obviamente, la mayoría de nosotros no tenemos ni idea. Eh, y, y estoy hablando de Buxi, que es un artista relativamente nuevo, que apenas está comenzando. Él me decía, imagínate tú, por ejemplo, ser el, el manager de, de Justin Bieber, porque es que la gente cree que tú por que, que, que cualquiera puede salvar a Justin Bieber que tú con dos palabras le vas a decir a un peladito de esos mira, eh, tú tienes que cambiar tu vida o si no te vas a morir o sea, no, no, es, no funciona así porque pues, o sea, los artistas son un mundo que, que muy poco vamos a comprender porque no sabemos lo que es estar en un escenario ante 30.000 mil o, o 5.000 mil o qué sé yo, cuántas personas gritando tu nombre, viéndote casi como un dios de carne y hueso o sea, es, es una vaina complicada se te va la cabeza eh, ¿cómo haces para que no se te vaya la cabeza? Buxi es una persona o sea, bastante tiene los pies bastante en, en la tierra eh, eh, y a él, y él me dice y, o sea, y, ahí me, y ahí me cuesta tanto tiene que estar todo en orden eh, los viajes eh, ¿dónde están las maletas tuyas tú sabes, porque esto es un, es un trabajo que, que le toca a ellos asumir o sea, a, a pesar de que tiene gente que le ayuda de vez en cuando es una vaina complicada entonces, eh, bueno Digo yo, ¿dónde estaríamos Charry y yo si hubiésemos agarrado esa oportunidad? O <risa> sea, quién sabe, Enrico, quién sabe. O sea, ¿sí me entiende. Una vaina muy complicada de predecir. Bueno, entonces ahora sí, vamos a los Oscars. ¿Quiénes fueron los que ganaron? ¿Que pero no,
0: no, Hay uno que se ganó el Oscar hoy ¿Quién? Osvaldo ¿Qué
3: le pasó a Osvaldo?
0: Yo no sé, que fractura en la mano Hay algo que le pasó en la mano
3: Yo vi el ER el y el dedo Parecían siete dedos pero bueno Así el, que algo hizo <risa> Oye, que me perdonen los, los oyentes el La voz, pero es que este, yo, les, yo les cuento una vaina una Perdón, una cosa No 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 hay que usar malas palabras No es necesario yo le cuento una cosa a todos ustedes eh, yo tengo en Boston desde 1992 enero de 1992 llegué acá si mal no estoy ¿puede ser el 91? no, 92 yo soy promoción 91 eh, fue en enero del 92 exactamente yo desde ese entonces llegando y tuve mi primera nevada y de desde de, desde el 92 para acá he estado en tantos pueden hacer los cálculos tantos inviernos o sea, por, pero este
0: esta candela eh,
3: eh, no joda Enrico salvaje es lo seguido es lo seguido porque, porque quizás habían por allá en, en el 96 yo me acuerdo una nevada que duré dos días encerrado que, que dijeron va a haber una nevada de este tipo de magnitud o sea que vayan y compren que esa que sacaban el agua en los, en los supermercados la sí, gente a veces prepárense. no se lo imagina sí, es que esta vez han sido 10 de esas seguidas <ríe> sí pero, mira, la, la gente a veces no se imagina... ...sobre todo las personas que nos escuchan... ...que no viven en, en zonas de cuatro... ...de las cuatro estaciones... ...que cuando se vienen este tipo de nevadas... ...por ejemplo, te, el gobierno... O, ...o los periódicos te dicen... ...mira, se viene esta Nevada... ...lo mejor es que no salgan de sus casas... ...no hay prohibición de, de, de que no manejen los carros... ...o sea, no hay ese tipo de prohibiciones así tan... ...pues tan abiertamente... Pero sí, ...pero sí te dicen, mira, intenten no salir... ...si van a salir, que sea lo necesario... Entonces, eso quiere decir, tienes que ir a comprar comida, tienes que ir a comprar agua, tienes que ir a hacer ciertas cantidades de cosas antes de meterte en tu casa, porque no sabes cuándo vas a poder volver a salir. Claro. Y, y pasó que en el 96, por ejemplo, llegué a un supermercado y no encontré agua. Ponte tú. Uy, qué escándalo. Uy, no hay agua. Bueno, listo, no importa. Eh, y se ha pasado. Y estuvimos, estuve dos días, dos días encerrado. O sea, dos días. Con, lo, ...con los amigos, el sirio... ...todo el mundo estábamos en la misma casa... ...dos días encerrados, literalmente... ...que no se podía salir, que no se podía... ...los carros en sacarlo... ...ponte tú, duramos tres días en sacar los carros... o sea de sacarlo de la nieve, desenterrarlo... ...uno para buscarlo y después para eh, desenterrarlo... ...tal como, así, tal cual... ...y... ...pero esta vez, es lo seguido, lo constante... ...que no no, no ha llegado todavía a la de 20... ...tú sabes, pies... ...que todo que... ...no, pero es que vienen un piececito aquí... Un piececito pasado mañana Un piececito pasado mañana Un piececito pasado mañana Y unas temperaturas impresionantes Que bueno, me imagino que también tiene que ver con los Con el calentamiento global que le dicen Y lo peor del cuento La razón por la que yo estoy así Es porque el domingo De la semana pasada ¿Fue el domingo de la semana pasada o este domingo? Bueno, eh, no Yo creo que fue el sábado este Para domingo Un calor un calor impresionante Sí, fue pues esta semana que hubo el cambio de temperatura Sí, 50 grados Oy, la gente, ey, la, Oye, la gente en oh, que Y claro, tú te... te ah, bueno, entonces, ajá, medio te pones así te, Ya dentro de la casa ya te, te pones más relajado oh, La apagas el calentador Uy, qué calor, qué tal Y de pronto te quedas dormido Como me pasa a mí me quedo dormido y la temperatura está en 50 Me despierto, la temperatura está en 20 Sientes el aire frío en la cara, claro Te enfermas inmediatamente, o sea, no hay de otra oh, una ¿Qué escribes? Lo de los Bueno ¿Quién ganó la mejor película? 12 años eh, 12 Years a Slave no sé cómo será la traducción al español, me imagino que, que le pondrá algo de esclavitud. A poder que será que 12 años de es, esclavitud. Me imagino, me imagino aunque no es no es así, pero bueno. No, porque que dice 12, 12 years a slave. 12 años un esclavo, ¿no? un esclavo de 12 años, bueno, quién sé yo. Bueno. Pero esa fue la mejor película, no me la he visto, Enrico tampoco se la ha visto. Eh, sí, vimos a la, a la Yo siempre me pregunto, estos estos actores tan particulares, como la la señorita aquella gorda por no decirlo de una manera. ¿Viste
0: la maldad que le hicieron? La de... Yo sé. ¿Viste la maldad que hicieron? ¿Qué que le hicieron? Hay una foto que está rodando por, por Twitter. Ajá. Que está ella y al lado pusieron a Barney. Es que yo te lo voy a decir Porque una cosa. como era morado el, el vestido que sí. tenía.
3: Se parecía al mismo color de Barney. Pero Enrico, es que... O sea... Yo nunca he discriminado en ese sentido. Y es una cosa que no me permito hacer. Pero, pero me cuestiono. O sea, si tú tienes ese peso y ganaste un Oscar basado en ese peso... Ella se ganó el Oscar, ¿verdad? Uh -huh. sí, sí, bueno. Se, se gana el Oscar basado en un papel que hiciste en ese peso. Eh, ¿Qué otros papeles vas a hacer? Y, y sobre todo, más allá de qué papeles vas a hacer. Es, ¿Vas a hacer algo en tu vida por bajar de peso y ponerte... O sea, y no morirte dentro de 10 años? O sea... ...o es algo que ahora lo tienes de requisitos, o sea, algo que te van a pedir. ¿Y cuántos papeles más vas a poder hacer? Igual te digo con, con por ejemplo, con el, con el señor de reparto de, de Captain Phillips... ...excelente papel, el del pelado este que ganó. No ganó, perdón, no ganó. No. Ganó Jerry Leto, que hizo un papelón impresionante. Pero bueno, volviendo a este punto. Este hombre hace este papel, ¿cuál otro papel puede hacer? ¿Sabes qué? Y no es por los colores, no es por los colores de piel... No es, por, no es por más nada Es simplemente por, por el tipo Por eso le dando
0: duro que, que
3: aspiraban Ahora que, uh -huh. que alcanzó fama De que se hiciera algo... En los dientes Bueno, eh, pero fíjate Te digo porque no es el color de piel te lo, Y te voy a mencionar porque hay una película Que se volvió un culto en los Estados Unidos Esta película eh, Dynamite, Napoleon Dynamite El actor de Napoleon Dynamite Sí ha hecho otros papeles pero es que la gente se quedó con Napoleon Dynamite o sea y es muy complicado verlo claro volvemos al, pu al punto mío de, de Matthew McConaughey eh, él, él log logró cruzar ese, ese, pues, esa qué sé yo esa, esa raya y hacer otro tipo de papel ahora pero cuál o sea cómo van a hacer esta señora que tiene sobrepeso para poder hacer otro papel ¿Sí me entiendes lo que te quiero decir es, es complicadísimo es muy complicado, aunque sea muy buena actriz. Pero bueno, seguimos. El mejor actor, Matthew McConaughey. Impresionante papel, vuelvo y insisto. La mejor, a, la mejor actriz, Kate Blanchett en Blue Jasmine, que no me la he visto tampoco. Tampoco. Eh, ahora, esa es una doña. Esa es una doña, esa señora. No, yo te eh, una
0: cosa. Estoy enamorado. ¿De ella? No. ¿De quién? Julia Roberts. Es que...
3: Oh, es que... Y no le no, pasa nada. No, no, no. ¿eh?
0: Esa mujer pasan los años sí. y cada vez se ve mejor. Sí. O sea, es impresionante lo buena que es esa mujer.
3: Sí, es verdad, es verdad. Ella está casada, Enrico. Tienes que buscar por ahí para ver. El mejor actor de reparto, Jared Leto, sí. como está diciendo, uh -huh. impresionante también. Un papelón. ¿Sabes qué ese papel? Eh, fácilmente, si hubiese sido... Si, si cambian los roles y ponen a Matthew McConaughey como de reparto y a Jerry Leto de actor, de mejor actor, también se lo gana uh -huh. Son dos papeles ecuánimes en calidad. Una cosa impresionante... Es, esa película se la tienen que ver recomendadísima, pero no es una película, como digo yo, de domingo. Es una película para sentarse a verla bien, para prestar la atención. No es como que... Tienes que descifrar 20 historias. No, no, no. Es una historia muy sencilla, pero es un mensaje bastante poderoso. Eh, es una crítica bastante poderosa y es una una voz de apoyo para pues una causa que casi tenemos ya olvidada el SIDA. A todos casi que se nos olvidó que el SIDA existe, lo cual no está bien. El SIDA está ahí todavía. ¿Y Mejor actriz de, de reparto aquí está Lupita, Lupita Niongo, mexicana, sí, ella nació en México. Ah, no tenía ni idea, fíjate tú.
0: Nació en Ciudad de México. Padre es keniano. Ajá. Ella nació en México. Lo que pasa es que el papá era profesor de la de la UNAM en esa época. Wow. Pero Ella nació en México. Va perfecto el español.
3: Ah, sí. Fíjate tú. Mejor película animada... ...Frozen... ...no me la he visto... Eh, ...pero aparentemente... Eh, ...los reviews han sido... ...muy buenos de esa película... ...mejor cinematografía... ...y es a lo que... ...a lo que, lo que estábamos diciendo... ...al principio del programa... ...es Gravity... ...que es lo que yo te digo... ...tiene que haber más allá de eso... ...la cinematografía... La, ...perdón... ...la cinematografía... ...yo creo que es indiscutiblemente... O sea, excelente... ...o sea, no... ...de eso sí no puedo... ...ya lo demás se puede... ...se puede discutir... ...pero la cinematografía como tal... Lo, me, me impresiona mucho que los, los astronautas cuentan en la entrevista dan otros detalles que no tienen que ver con la película tú sabes hubo mucho mucha gente que también criticó y dijo bueno eh, si tú le pegas un, a un objeto de esta manera ese objeto no sale para tal lado sale para tal lado ya gente que le gusta joder ya gente que le gusta ya meterse ay, tan, en las partes técnicas en los detallitos no, no está bien ¿cómo?
0: y el, el director de cinematografía de ellos Emil Emanuel Lubeski, uh -huh. Mexicano también. ¿Sí? O sea, te pones a ver, fueron tres mexicanos que ganaron ellos.
3: Sí. Wow, sí. Eh, bueno, te digo que... estaban. Ah, que uno de los, de los astronautas contaba una historia que me pareció increíble. Búsquenla en space.com. De que, de que él decía... A mí me hizo recordar tanto cuando yo caminaba hacia todas mis caminatas, que la gente, bueno, la gente no entiende lo que son esas caminatas, son exactamente lo que está ahí en la película, o sea, eso es lo que nosotros nos mandaban a hacer allá arriba, no nos mandaban a ir a, vamos a ver la, la, la luna, no, no, nos mandaban a eso, a, hey, tienen que ponerle este espejo al, al, al Hubble, porque este espejo se dañó, entonces hay que ponerlo, hay que repararlo, hey, vayan a la estación espacial, porque hay que hacer estos experimentos, intenten tal cosa, esos son los tipos de, pues, de... De, de misiones que mandaban a estos astronautas y él, y él, y él contaba a estos astronautas que él no veía tú sabes, tú, tú te puedes poner en el espacio de la manera que te dé la gana o sea, no, no hay piso ¿sí me entiendes, está flotando todo el tiempo entonces no hay ni arriba, ni abajo, ni a la izquierda ni a la derecha, o sea, estás en el espacio, punto entonces él decía eh, bueno, pero yo siempre tendía a poner los pies mirando hacia la tierra pero a mí me pasaba algo que, ...que no es muy normal que le pase a un astronauta... ...cuando yo ponía los pies sobre la tierra... ...y yo miraba hacia abajo... ...yo sentía lo mismo que siente una persona... Eh, ...normal y corriente... ...cuando se asoma a un balcón... ...de un... ...ponte tú un piso 87 de un edificio alto... ...o sea, sientes ese vacío como que... ...se te sube así algo... ...y él, y él contaba... Imagínense, un, o sea, ...imagínense ustedes... ...a un astronauta sentir eso... ...o sea, yo no o sea, ...se me iba todo, se me iba el mundo... Entonces, lo que yo hacía es que nunca miraba hacia abajo cuando estaba en, esas, en, en todas esas misiones. O sea, intentaba. Ya lo tenía como que yo no. O sea, no puedo mirar hacia abajo porque me da esa vaina y me puedo hasta vomitar en el, en el mm. ¿Tú sabes? Gone, go? Go? Mejores. No, no, no se dice disfraces. Se dice mejor. ¿Qué? Mejor ¿Qué vesti me vestimenta. Costume design. Costume design fue Gregas muy bueno, a, sabes, a mí me gustó mucho esa película The Great Gatsby con este Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, a mí de verdad que me gustó, el mejor director, ya lo acaba de decir Enrico, Alfonso Cuarón tuvieron mucho problema intentando decir el apellido, obviamente porque pues es un apellido latino aunque no es tan latino, pero es latino el mejor documental fue de 20 Feet from Stardom no me lo he visto, el mejor documental corto The Lady Number Six, la señora... La historia
0: número de, la, de, la, de la, okay. la persona más vieja que del holocausto sobreviviente del holocausto de, de los alemanes, de los judíos, uh -huh. y que era una y era una pianista, y ah, también ¿sí? fue la pianista más vieja, 106 años.
3: La mejor edición, Gravity de nuevo, eh, volvemos a lo mismo, insistimos, quizás esos son los premios que se merecía esa película. ¿eh? Para que quede claro, esos son los que se merecía No se merecía mejor película, obviamente. Sí, efectos visuales, esas cosas. Ajá. Debe estar George Lucas diciendo qué hijo de la Enrico, búscate para ver si Star Wars eh, ganó algún Oscar o estaba aparte. Yo sé que Efecto Especial lo ganó, pero búscate por ahí para ver si, si encuentras algo. Mejor maquillaje y peinados Dallas Boyer's Club eh, Mejor Original Score es la mejor música Original, Gravity La música de Gravity muy, muy chévere Bastante sencilla Bastantes pianos, bastantes arpas Como se lo pueden imaginar ustedes en el espacio Y aparte eh, George Clooney ponía algunas canciones viejas Así como Como pues Nostálgicas, melancólicas Cuéntame Enrico
0: Casi lo mismo. Estamos hablando de 1978. Ajá. Ganó mejor eh, art direction, Ajá. set decoration, best costume design, best sound, best film editing, mejores efectos visuales, mejores efectos. Uh, y mejor música original,
3: claro eso sí, con este, esa, la música de Star Wars es increíble
0: nominados sí. estaban como mejor película uh -huh. fueron nominados mejor película, mejor director, mejor actor de supporting role uh
3: -huh. y Ford. mejor screenplay screenplay a ver quién ganó ese año mira a ver la mejor película Exacto, mejores efectos especiales, mejor sonido mezclado, mejor sonido editado, todo lo que ganó Gravity este año. Mejor adaptación de un screenplay, eh, 12 Years a Slave. Y el mejor screenplay, o sea, original, lo ganó Hair para que la gente más o menos entienda sobre todo en nuestros países que a veces no, no entendemos esa parte, cuando dicen eh, screenplay adaptado es cuando existe ya el libro y lo que hacen es que lo adaptan a una película y original es obviamente que no existe ningún libro, ninguna referencia anterior, entonces pues el, el script como tal eh, viene de cero A ver, eh, ¿quién habla? Disculpa que te interrumpa. Dale.
0: Mejor película del 78, Annie Hall. No, me jodas. Con Woody Allen, Diane ah, Keaton.
3: Sí, 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 sí. Él la dirigió y él fue el actor. Ah, bueno. Entonces no sé, no sé si tengo que retomar todas mis palabras y metérmelas en el. Porque pues. Si tú dices que lo nominaron a Star Wars Sí Simplemente lo no ganó Las
0: películas eran Honey Hall, Hall The Goodbye Girl Julia Star Wars y The Turning
3: Point ¿Qué Star Wars, Enrico? ¿De qué, de, qué, de, cuál me, de cuál me estás hablando? ¿De la primera o la segunda o la tercera? ¿Cuál?
0: Deja ver que te digo enseguida Bueno Ajá. Fue
3: episodio Episodio 4 A New Hope Exacto, la 1 O sea, la primera que salió uh -huh. y, y el Empire Strikes Back De pronto no salió por ahí A ver si puedes encontrar eso Que es el episodio 5 Para quienes se van a ver los Oscars, seguramente lo, no se lo han visto, se lo van a ver, lo van a bajar o algo por el estilo. Recomendadísimo, por ejemplo, al principio de los Oscars, como la caída de Jennifer Lawrence. No puedo creer que se haya caído nuevo Jennifer Lawrence. Para los que no se acuerdan, Jennifer Lawrence se cayó el año pasado recibiendo un premio. Si no me equivoco, mejor actriz o mejor actriz de reparto, no, no estoy muy seguro. Se cayó el año pasado y esta vez se cayó en la alfombra roja. Increíble, da una risa y sobre todo es impresionante que vuelva a pasar que le vuelva a pasar dos, dos años consecutivos increíble momentos espectaculares eh, muchos la verdad que, que a mí me parecieron que estuvieron chéveres a mí me parecieron que estuvieron bastante entretenidos me gustó muchísimo el monólogo de Jim Carrey me reí como un loco se lució Jim Carrey Me gustaron las payasadas de este. No, de Will Smith. ¿Cómo se llama el, el otro? J Jamie Foxx. Y Ellen DeGeneres, que a mí no me caía tan bien. Ayer se ganó mi corazón. Sí, tuvo cosas. Jocosas. Bastante. ¿Tuviste lo de. La pizza. Lo de La, la pizza,
0: pizza fue, 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 yo pensé que era una broma, pero cuando yo me pues di cuenta, si pues trajo los platos, tuve a, a Brad Pitt sirviendo
3: los platos y, uh -huh. y comiendo. ¿Será, será ¿Seré yo, te pregunto Enrico, o tú no tenías esta impresión de Brad Pitt como un tipo bastante serio, bastante seco, o era de pronto yo, pero parece ser un tipo jodedor, relajado... Más humano de lo que quizás la gente se imagina. ¿Me estoy equivocando o, o no sé? Es verdad. ¿Sí? Yo lo vi ayer y era otro Brad Pitt. Yo dije, este tipo no, este, este no es el que yo conozco. O le entraron los años en reversa. O, o esta Angelina le cambió la vida, pero del carajo. Bueno, Ellen. Muy bacana la presentación de Ellen. Hizo, hizo muchas cosas que dieron bastante risa. De la pizza que, que menciona Enrico, búsquenlo. Eh, da mucha risa. El cuento de la pizza daba eh, sobre todo como le decía a la gente que ponga usted el tip y vaina. Eh, si estoy chupando 10 dólares, ah, 50, veces, ¿y esa pizza de qué? No, y decir que, oye, pero si tú saliste en dos películas, pon más hombre.
2: Un perreo intenso, Con el terror una noche de suspenso.
3: Don Omar, tú quieres. Y uno de los, de, la, de los momentos más graciosos Y al mismo tiempo tecnológicamente hablando Uno de los momentos más complicados para Twitter Fue cuando Ellen decide tomarse una foto Que iba a ser solamente ella Y Meryl Streep era la que estaba al lado Sí, y Le de pronto casi diez personas ahí. Ajá. Y decidieron todo este poco de sapos meterse eh, Yo, yo quiero, el otro quiero, yo lo quiero Bueno, listo, terminaron eh, retuiteando la foto. Bueno, Meryl Streep tiene 16, creo que nominaciones, un récord o 18. Eh, entonces, por eso a eso se refería. Vamos a romper otro récord. Aparte de todas tus nominaciones, vamos a romper el récord de la foto más retuiteada de la historia de Twitter. Y efectivamente, ha sido la foto más retuiteada de Twitter, hasta yo la retuiteé, y tumbó la red. Le tumbó Twitter, hasta le mandaron un mensaje a él en esto, no es mentira. O sea que, lo que es el poder de las redes sociales.
0: Exactamente.
3: Ahora, hablando de ese poder de las redes sociales, yo les tengo a ustedes 10 cosas de mal gusto que usted no debe publicar en Facebook. <risa> <risa> Pero antes, Enrico, quería contarnos Sa algo. ¿Sabes
0: qué? ¿Sabes que Algo en el, en el 81, no le, en, con la que tú dices, The Empire State Back, Ajá. no le fue bien. Apenas ganó dos, dos Oscars.
3: No jodas. ¿Qué ganó? Qué son,
0: eh, mejor sonido y mejor... Bueno, le
3: pusieron Special Achievement Award, no sé. Pero, ¿y, ¿y quién ganó los mejores efectos especiales en el 80? O sea, es imposible que lo haya ganado otra persona, otro... Estoy otro diciendo?
0: Impresionante.
3: Eso es lo que no entendía, bueno. Bueno, cuéntame, Enrico, ¿qué, ¿qué era lo que me querías decir? ¿De qué? No sé, tú tenías algo por ahí. No, no era lo que estamos hablando precisamente
0: de... de, de, de del de los medios
3: de comunicación o los medios de sociales
0: exactamente o sea que estoy impresionado cómo la gente ya no usa el o sea el Facebook el Twitter como por ejemplo se está como por ejemplo usan, como se está usando en Venezuela para mostrar algo que si ¿sí me entienden un medio de comunicación de mostrarle a los y el, el, como decimos nuestro en nuestro argot Uh -huh. El espantajopismo tan animal para estar mostrando los
3: carnavales. Man. Mi papá. Tú sabes que a mí mi papá no me inculcó el amor por el carnaval ni mi mamá tampoco. Al contrario, carnaval en bar... de Barranquilla era vámonos de aquí. O sea, vámonos de no, aquí. A mí me
0: dijeron, a mí me dijeron que uh -huh. era. Entonces, las palabras más me dijeron envidioso, me llamaron resentido. Uh -huh. eh, ¿Qué más fue que me dijeron? no me acuerdo ahora, o sea... todo lo peor, porque hice un comentario de que me costaba creer que la gente todavía siguiera en la misma fafaracha. Sí. Creo que hasta peor, porque yo me acuerdo en la época de nosotros, yo nunca escuché, vamos para el carnaval de Santoto, Santo Tomás, sí, sí, puntos, sí, 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 sí. <risas> pero esa es la nueva moda, entonces todo el mundo uh -huh. quiere ir a Santoto ahora. Sí. Yo nunca vamos, sí, vamos a los palcos a ver la batalla de flores, no a salir ahí. Ajá, ajá, Yo me acuerdo que los únicos que salían en esa época, voy a mencionar Carlos Blasquez, salía con los micos esos, que se ponían esos disfraces de mico con ese hijo de madre calor, sí. el gordo Vadel que siempre uno lo veía disfrazado de mico allá abajo, ajá. el hermano Osvaldo, y ahora esa es la nueva moda, hay que salir en la, en la batalla de flores. Entonces yo digo... Ajá. Marica, a medida que te estás poniendo viejo,
3: en vez de coger la suave, te vuelve más espantajopo. Enrico, mira, eh, dos cosas. Mm, primero, decirte o darte la noticia de que cuando uno... La gente... Bueno, dale, darte la noticia a ti de algo que a mí me, me, me pasa mucho. Yo, yo critico. A mí no me importa si es Barranquilla... A mí no me importa si es Colombia, a mí no me importa si es Venezuela, Francia, si es España, Estados Unidos. Yo critico, critico porque pues tengo tengo la libertad de hacerlo porque me da la gana y creo que a veces no todo el tiempo critico con, sabiendo un poquito de lo que estoy hablando. Claro. Quizás no no puedo saber absolutamente todo, obviamente ni ni me creo un saberlo todo como dicen por ahí algunas personas. No pero tengo una opinión, me gusta leer mucho, eh, me gusta crearme mi propia opinión, no me gusta tragar en seco. Los carnavales no deberían existir. Ay, ay mira, ahora se van a poner, mejor dicho, indignadas la, las niñas de, de, de pues, del barrio Boston de Barranquilla con lo que acabo de decir. No, 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 yo les voy a explicar por qué. Colombia es un país que se está pudriendo o que ya está podrido hace rato. Hay que dejarse de joder, en serio, hay que dejarse de joder. Le, el gobierno, los gobiernos, lo que nos dan a nosotros, como decía un amigo hace mucho tiempo, un amigo mexicano, el, la selección mexicana, por ejemplo, es el, es el equivalente al carnaval de nosotros. Es pan y circo, es la forma de distraernos. Porque, óyeme, ¿cómo es posible que en una ciudad que se está muriendo de hambre tanta gente, que estén matando a tanta gente, que todos los días haya una tragedia, de alguna manera u otra es una tragedia, de que no progresamos en absolutamente nada, de que el país se viene a pique, de que, mejor dicho, que pasa todo lo malo que pasa en, nuestro, en nuestras ciudades, en nuestros países, allá están celebrando el carnaval. Entonces, en esos días de carnaval, óyeme, eh, todo es pa paz, amor, felicidad. Porque no es así todos los 365 días del año. Entonces, hacen el esfuerzo porque los carnavales son los mejores carnavales del mundo para vender una tronco de imagen que es inexistente. Te atracan, en Barranquilla te atracan en todas las esquinas. Dejemos de mentir a la gente. Barranquilla es un lugar súper inseguro. Barranquilla no es ni la sombra de lo que era antes. Pero claro, están los carnavales, y en los carnavales todo es alegría. Y en los carnavales. Entonces cada vez que uno critica de afuera o de adentro... Porque yo no critiqué... Yo no, yo no digo que yo critico de, afu, de aquí, desde de, de Boston, porque estoy ardido, porque tengo la nieve aquí afuera y allá están en el calor. Me vale tres tiras, ¿sí? Me vale tres tiras. Eso, no, y me dieron hasta amargado, dijeron. No, pues sí. O sea, la gente se lo entiende de que si uno dice... Uno quisiera, yo quisiera... ¿Sabes qué? Me voy a dedicar a hacer lo que hacen los barranquilleros. A mamarme mi plata en rumba. Cojo un avión de aquí a Las Vegas... Mejor lugar que Las Vegas para rumbear no existe en el mundo. Agarro un avión, me voy a Las Vegas, me paso allá siete días y me meto las 70 borracheras. Hay todo lo que puedes conseguir en términos de, de lujuria, de rock and roll y de sexo. Allá está el diablo en Las Vegas, vive allá. Allá está, no en Barranquilla, en los carnavales. Allá no está, no está, está lejos de allá. Allá lo, allá lo que tienen es un engaño. Entonces no me arde eso no me arde, nunca me ardió porque les decía mi papá y mamá no me acostumbraron a vivir los carnavales, me sacaban de barranquilla, los carnavales eran un tedio para ellos, carnavales yo único me acuerdo de carnavales no salir en tu carro a repartir agua, exactamente que esa era ya. mi emoción y yo chiquitico decía pero yo, yo lo único que quiero que tirar es agua yo Ajá. tampoco decía oye oh, yo quiero irme a la coronación de la a la coronación de la reina la coronación de qué reina reina de qué
0: ahora, ahora, ahora no se quieren perder nada entonces o sea <risa> me sorprende o sea, y cometí el error de hacer un comentario y me cayeron encima pero pues yo sé que también hay cosas del bajo mundo también hay... pero me cayeron y me cayeron encima y yo está bien, disfruten su carnaval y todo, bacano pero, te soy sincero no me gastaría un peso así los tuviera no me lo gastaría después de haber, o sea, después de tener la, 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 el placer de vivir un país que te da la oportunidad de salir, de conocer otras latitudes. Te soy sincero, la plata que uno se gasta quedándose en el carnaval de Barranquilla, tú puedes ir a otro país y conocer.
3: Que era justamente lo que hacían mis padres. Vámonos a Cartagena, vámonos a Santa Marta, que quizás no son otros lados eh, muy lejos, pero era era un momento como para decir: vamos a descansar vamos a, a estar como, eh, eh, juntos como familia, vamos a una, a una finca, vamos a hacer cosas que no hacemos regularmente, en vez de estar en este embrollo que es el carnaval, en esta locura, la tirada de maicena, oh, qué bacano, bacano, no, no es bacano. No, y hay no gente no que, me,
0: que vive aquí que me ha criticado, entonces digo, bueno, para allá, claro. okay, no, hay, no hay trabajo. Ah, allá,
3: allá no hay trabajo. Pero, pero entonces, es que lo, lo que pasa es que, vuelvo y te digo, es pan y circo, la gente no piensa en eso, o sea, Mira, si a, si a un barranquillero, a un barranquillero estándar, estándar, voy a hablar de barranquilleros estándar, de pronto está el barranquillero que me está escuchando que, que es de la clase alta, pensadora, mejor dicho, filósofo. No, no, no. Tú, tú olvídate, no es contigo la cuestión. Barranquillero estándar, tú le dices, mira, aquí hay un plan de vida. Vamos a dejar de hacer el carnaval del 2015 y con esa plata le vamos a dar vivienda a 200.000 familias, cada una con un hijo. ¿Qué prefieres tú? El tipo te va a decir, que se vayan al carajo las 200 a mi familia, yo quiero mi carnaval, a mí mi carnaval no me lo quites, a mí mi carnaval <risa> no me lo quites. Eh, eh, oye, te lo, pongo de, te lo pongo de mejor manera, te dicen, mira, vamos a hacer esto, vamos a quitar el carnaval 2015, porque es que esa plata que vamos a meter en ese carnaval, porque ahora dicen que hacen plata del carnaval, hacen plata quién del carnaval? ¿Quién <risa> hace plata del carnaval? ¿Los políticos, ladrones, eso de miércoles? Ah, no, eso no es plata que hacen, la, la plata la hacen ellos, pero no, nosotros no. Entonces te dicen, Vamos a, vamos a dejar de hacer el carnaval de 2015, pero esa plata, que no nos vamos a robar, okay. esa plata la vamos a poner para traer 700 policías más para que protejan la ciudad el resto del año. No, no, a mí no me protege la ciudad. No, no, que me coma el diablo. A mí no me, no me importa un carajo. Pero, ¿qué pasa? Volvemos a lo mismo. No se puede criticar. Ay, mira... Yo critico a Colombia y me dicen que yo soy un anticolombiano, un antipatriota. Sí. Yo critico el Carnaval, ah es que soy, eres un resentido, eres una tal, ah bueno no está bien. Mientras tanto allá se están muriendo, mientras allá allá se, lo... ya no es como yo te decía antes que antes era y que oye, que el amigo de mi amigo lo, lo asesinaron o al amigo del, del fulano, del fulano, del fulano lo atracaron o que el amigo... no, no, ahora es a un primo mío, ahora es a mi hermano, ahora es a mi mamá, ahora es a mi papá. Pero bueno, esa es la cultura que tenemos y por eso, como siempre se dice, estamos como estamos.
1: Como Hoy sin
2: miedo voy pa allá. No
3: Aparte, cuando tú tienes en, un, en una ciudad o un país, en una ciudad, cuando tú tienes un periódico como Heraldo, ¿qué le puedes pedir? Al mundo? No, a mí
0: lo que me extraña es que no es nada barato No, Enrique. Ah, te puedo decir, por ejemplo, tengo una amiga, uh -huh. no voy a decir nombres Ella salió en una comparsa en el, la Batalla de Flores Y ella me dice más o menos el promedio, estamos hablando de 500 mil pesos Sí, sí, sí Para sí, sí. salir Sí bueno, si yo tengo, si no estoy mal, creo que el salario mínimo es ¿cuánto? mil pesos. Ajá. Estás <risa> mamando mil barras para salir, para que te vean. Porque es para que te vean.
3: Sí. No A porque, meterte no. una
0: borrachera. Claro. A volverte una mierda que a veces ni terminas porque estás tan vuelto muy miércoles que nada, ni terminas la la, 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 sí. la comparsa. O sea, mil pesos. Oye, bueno, hay gente que tiene plata y se la gastará. No, no del carajo. Cada quien hace de su de su, de su vida lo que quiera sino que hay Enrico,
3: cosas que ya no sé es que sabes una cosa mira si tú tienes 20 millones de dólares y te los quieres gastar en el carnaval vaya y gásteselo, a mí no me importa un carnaval a mí lo que el problema y volvemos a lo mismo a mí el problema es las clases menos favorecidas que se gastan todo su billete en un perro carnaval para que después todo el año estén quejándose de que no tienen absolutamente donde caerse muerto para que después estén quejándose de por qué el país está como está, que no tienen oportunidades, que no hay igualdad social, que no hay tal... Pero cuando es el carnaval, ahí sí, mámense toda la cerveza del mundo, ahí sí no piensan en la desigualdad, ahí sí no piensan en salir adelante, ahí sí no piensan en nada, es... estamos en nuestro carnaval.
0: Mira, mira los artistas que han ido,
3: o sea... Sí, pero, pero el carnaval de ¿Estamos Barranquilla... Estamos hablando de Juan de Guerra, carnaval de Barranquilla es el segundo eh, mejor del mundo, no lo desprestigien. ¿eh?
0: Mar Anthony... Sí... Daddy Yankee
3: y, y yo tengo dos ninguno de los tres cobra menos de 100. Enrico la boleta del del, del campestre no del campestre no del country creo que son 800 mil pesos
0: imagínate
3: creo ahorita te lo, lo confirmo pero pero bueno seguimos aquí en Dike antes de que nos dé algo I'm ready
2: to go, liste, si amor, giro cerquita para darte calor Linda, venga y déme un, beso, un beso hipnotizador
3: pero la gente decía, bueno, pero sí, y, y es que el carnaval trae turistas, y es que el carnaval... Ay, Dios mío, que yo, que, que yo quiero que me muestren los papeles de lo que hemos ganado como país o como ciudad por el carnaval de Barranquilla, que alguien me diga, mira, por el carnaval de Barranquilla se han generado tantos empleos, mira, por el carnaval de Barranquilla, hoy en día tenemos tal... Óigeme, si no tenemos nada, un, vuelvo, insisto, un, una ciudad que está... Bueno, me va a dar, ya, bueno, seguimos. seguimos, seguimos. <risa> No, yo tengo gente que conozco Que está escuchando este programa Que trabaja por ahí en En, en ProExport Que se encargan de hacer eh, Propaganda Barranquilla No, no, date joder <risa> No, propaganda, propaganda
0: yo, yo en dos días En dos, dos días me he ganado Los enemigos más, Me he ganado Veinte mil enemigos en Barranquilla ah. Porque, ¿Y como digo, o sea, si algo me ha enseñado este país, y no es, no es que amargado, no, no, no. si algo me ha enseñado es, yo sé que es parte de la idiosincrasia de nuestro, con la cual crecimos, uh -huh. y que de pronto cuando estábamos pequeños no la veíamos, no era tan evidente, o éramos ciegos y nos tirábamos los locos para... Pero ya estoy aburrido el espantajopismo del espantajopismo tanto del hombre como de la mujer barranquillera, Madrid, el vivir de qué tienes, que no tienes es Que dónde eres, que tu familia, que no sé qué, ya estoy mamado de esa huevona, ese espantado mismo de que me tienen que ver en tal parte porque si no me ven, entonces yo digo, como decimos, entonces para que tienen Facebook, ciérralo yo no lo voy a cerrar, uh -huh. lo que voy a empezar es a eliminar a cada una de esas personas que dicen ser amigos tuyos y no son, porque al fin y al cabo no son, claro. que tú los saludas y ni no te contestan, uh -huh. entonces, ¿para qué? Como me decía un amigo hoy, un amplio de Barranquilla, que, que el man esta, también es más anti que Mandrake... Claro. Y me decía, yo, eh, la ah. gente Barranquilla lo que hace es atrasarme. Así está el man una actitud de que dijo, X, no uh -huh. me interesa saber nada, uh -huh. porque el barranquillo lo que hace es atrasarlo uno, porque el vida es... Si es el hombre, tú estás medio bien y te tiene envidia, entonces empieza la mierda de ti, que está aquí, que es el envidioso...
3: Si es una mujer, entonces. Oh my God. No, y, y sabes que tú, uno dice Barranquilla, nosotros, porque para los que no saben, Enrique y yo somos de Barranquilla, nos criamos, crecimos, vivimos y todavía tenemos a nuestras familias allá y todavía es la hora de que yo voy cada cada vez que puedo. Mi novia está por allá etc. Pero decimos Barranquilla, pero estamos hablando de, al mismo tiempo, de yo no sé cuántas ciudades en el mundo, de, de que les aplican a muchos de los oyentes de DK, me imagino yo, pues. Hey,
2: esta fue una colaboración de.
3: Bueno, pero vamos a hacer una pausa y vamos a hablar de las 10 cosas de mal gusto que no debes publicar en Facebook.
2: El maníaco, mejor dicho, el duraco. ¿Y usted?
3: Número uno, tomar fotos de todo lo que te comes. Ya pasó de moda eso. Eso era bonito en Instagram al principio. Eso en Instagram, eh, creo que Instagram comenzó como casi como que un, un portarretrato de fotos, de, de comida. Eh, nada, se acabó, ya, ya no más comida, no nos interesa lo que estás comiendo ya se acabó eso, no va más Número 2 cambios recurrentes de tu estado civil, totalmente de acuerdo dice, una separación real es una cosa, pero si estás cambiando constantemente tu estado para enviarle un mensaje a alguien también estás enviándoselo a docenas cientos, incluso miles de amigos en Facebook de forma muy poco favorecedora. Quiero que sepan algo que me lo dijo a mí una peladita hace muchos años. A nadie le importa cómo te sientes, a menos de que sea tu mamá, a menos que sea tu hermana, a menos que sea tu mejor amigo. A nadie le importa. Se ríen de ti. Ojo, lo que les digo se ríen de ti. Así que si tú eres de los que pones esos estaditos estúpidos en, en Facebook, oh, tengo el corazón partido, feeling happy, ah. feeling no sé qué. <ríe> <ríe> Ay, bueno, ya sabes. <risa> 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 Tercera cosa que no debes hacer, que es de mal gusto, escribir mensajes encriptados para hacerte el interesante. <risa> Por ejemplo, y estoy tan de acuerdo, estoy tan de acuerdo. Dice, por ejemplo, estoy en shock. O sea, dice, claro, el objetivo se cumplirá al provocar una horda de comentarios, pero tal vez te etiqueten como el chico o la chica de los grandes aspavientos. O sea, en verdad, cuando tú pones estoy en shock y no explicas, no das más razones o no dices nada, lo único que estás llamando es atención. Así que mejor quédate callado o busca la atención del perrito, no sé.
2: Navegando en mi automóvil, hablando con la nena por el móvil. Dime qué vamos a hacer. Si quieres yo te busco. Me puedes ver ya que mientras conduzco. Dale que te quiero ver. Navegando.
3: Poner una carita triste es el número 4. Como condolencia a la pérdida de un amigo en Facebook. Un simple moticón, así se llaman las caritas. No es la forma correcta o considerada de tu parte para darle el pésame a un amigo. Eso de dar pésames en la vida real, tanto por Facebook, tanto por qué sé yo, bueno, por Facebook yo no lo daría, pero es tan complicado. O sea... Me están tan de mal gusto me parece a mí. Sí, no, así darlo así, uy, pero es tan complicado. Habría que hablar un, en un programa o llamar a algún psicólogo para que nos diga cómo se da de verdad un pésame.
1: Bien, bien, activa, pay,
3: Quinta cosa de mal gusto Usar el trillado slang en inglés L-O-L l o, -L. L -O -L significa <risa> laughing out loud O reír a carcajada, Lo que es mismo El otro, para que lo entiendan Es LMAO. Que significa laughing my ass off O riéndome por el trasero Se, se dice así, bueno Nada, no lo usen más, ok? Sexta cosa que no deben de hacer Porque es de mal gusto Demasiadas fotos ¿eh? Demasiadas fotos en las que claramente llevas la chispa adentro En pocas palabras Fotos borrachos Fotos borrachas eh, Es importante que entiendan Y se los digo de consejo Y aplica para mí también Y para Enrico Y para todo el mundo Yo en mi empresa Yo soy de los que hace algunas entrevistas a Algunas personas eh, O varias personas me ha tocado y una de las cosas que yo hago... Es ¿Facebook? Facebook. Yo busco Facebook y busco LinkedIn. Ahora, no no por tu perfil te voy a dar el trabajo o no te voy a dar el trabajo. Pero sí ayuda. Sí ayuda porque, pues... Si tú eres una persona que pone, por ejemplo... Y esto, esto es aparte de la borrachera. Nunca me ha tocado... O tengo pocas personas que ponen fotos borrachas, gracias a Dios. Pero si tú, por ejemplo, pones siempre algo bien peligroso o... O, algo, o, o tienes mucha rabia por dentro y yo veo eso reflejado en tu Facebook o en tu LinkedIn, no es que te voy a descartar, pero para mí va a ser como que, uy, vamos a ver, como que la, la campanita suena para tener un poco más de atención y de cuidado contigo.
2: Sí.
3: Séptima cosa, hacer de tu Facebook diario algo muy personal. Siempre pregúntate a ti mismo, ¿realmente quiero dar a conocer mis profundos pensamientos, grandes reflexiones y muy secretas confesiones a mis familiares, amigos y colegas en Facebook? Claro, tendrás la opción de borrar tu post después, pero una vez que ha aparecido en la red social, el después es casi siempre muy tarde. Eso también aplica mucho, sobre todo en las ciudades peligrosas, a, a dónde estás. Eh, hay gente que pone, estoy en el gym. Eh, acabo de llegar al gym, acabo de llegar a tal lado. Le están dando un sí, papayazo. Sí, pero y le dan un papayazo a los ladrones. Sobre todo si vives, te digo, en ciudades peligrosas. Si vives solo. Ah, el, el ladrón mira y dice: ¡Ay, qué lindo! Está en el gym. Va a durar más o menos una hora. Tengo una hora para hacer mis fechorías. Octava cosa: aplicar el autorretrato. Eh, lo que le dicen acá al selfie, que se ha vuelto, mejor dicho. Esas imágenes de ti frente a un espejo o tomándote una foto así autorretratándote con el celular, como el de esta señorita de ayer, la de Ellen de Generes, solo hablan de una persona que se encuentra sola en una habitación mal iluminada tratando de tomar su mejor perfil. Novena cosa de mal gusto Y no puedo estar más de acuerdo Y lo hacen muchos disyokies amigos míos Ponerte like a ti mismo En algo que tú pusiste No creo que tengo que explicarlo Y no. No, cómo pasa Y cómo pasa Y décima cosa de mal gusto Ay se los pido por Dios Me pasa a mí tanto que te etiqueten en una foto que no tiene nada que ver contigo. O sea, por ejemplo, estoy vendiendo unos zapatos, vamos a etiquetear a José, porque pues tiene tantos amigos y tal cosa, vamos a ponerlo ahí para en los zapatos. Yo que tengo que ver con unos zapatos. O sea, yo que tengo, tengo cara de zapato, o me parezco al zapato, al caso. Y dice un comentario aquí pero sobre todo querer decirle a las demás personas cómo usar su Facebook. Eso sí jamás lo debes de hacer. También de acuerdo, pero sigan usándolo como quieran. Ya después veremos. Esto es Funky Beat de Roger M. Amigo de la casa, amigo de IK, amigo de Enrico, amigo mío, un grande jockey. ¿Qué? espérate un ¿Qué? segundo espérate un segundo tengan el pensamiento y quiero que escuchen el break de esta canción Roger M. Funky Beat cuéntame esto son una que me yeah.
0: <risa> no, 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 espérate uh -huh. tanto que critican a este país entonces yo creo que aquí fue donde se creó el ¿cómo se llama el signito? Número, ¿cómo es que lo ponen? el hashtag el signito el hash ¿cómo que? hashtag bueno, esa mierda entonces uh -huh. estoy viendo una foto uh -huh. no voy a decir nombres pero ya te imaginas quiénes son Ajá. Te pone hash festival de orquesta hash carnavales 2014, hash con los mismos de siempre. Uh -huh. Quien lo vive, quien lo goza, y ya tú sabes quiénes aparecen. O sea, Marica, no, no, no sé, no, no digo más nada. ya me cayó Ya me cayó una.
3: Te digo, andamos para el carnaval. el, el año que viene. ¿Sabes cómo te lo digo? Jamás. No, no. Sí vamos a ir, sí vamos a ir. Sí,
0: no, ya, ya después uno... el prefiero, irme, prefiero irme a New Orleans. Prefiero hacer la locura y irme a Río. Vainas pero, diferentes.
3: Fíjate que los brasileños con lo, Con lo, Los brasileños con los entregados que son a su carnaval... Eh, para quien no lo sabe, de vez en cuando hacen sus protestas ante los carnavales. Porque Brasil también está viviendo una crisis... La, lo cual también se está viendo reflejado en las protestas que están haciendo por el Mundial de Fútbol que se viene ahora en junio. Entonces, eh, no, no es porque los brasileños sean mejores personas o mejores seres humanos que nosotros, simplemente porque pues como que se están despertando cosas que a mí me parece que todavía no está pasando en nuestras ciudades o en mi ciudad tan querida y tan amada. La gente no se está despertando, no se ha despertado y cada vez que se va a despertar no le mete una lazo. no le mete una cerveza.
0: Con esa el que no ha salido de, que no ha salido de Barranquilla y que tiene mentalidad de la comodidad Rico. no le interesa más nada a mí me pueden decir misa y pueden alguien pueden decir misa y no, y algo claro porque mucha gente me, me señala de que ah este todo un resentido que tú te fuiste si hay algo que estoy agradecido que a mí los Estados Unidos me enseñó a ver las vainas como son. Que hay que levantarse, hay que ir a trabajar, hay que hay que ahorrar plata cuando hay que ahorrar, hay que ser responsable. Pero, yo sé que yo quedándome en Barranquilla hubiese seguido con la misma huevonada de papi y mami, viviendo bajo el techo de papi y mami, y no tengo plata y no me importa porque está papi mami, y mami, papi me va a dar plata a mí y, y papi me va a hacer a mí esto. Porque esa es la huevonada que tenemos. Ahora, pero Entonces, yo... este... Eh, Tienes hijos, no importa, porque papi y mami me los cuida. Y yo sigo en la misma fafaracha de estar frole, de gozarme los cinco días de carnaval. ¿A dónde están tus hijos? No, yo digo, ¿dónde están tus hijos? Ah, papi y mami me los están cuidando. Ves a hacerlo aquí para ver si no lo vas a hacer aquí.
3: Pero ahora te pregunto yo, Enrico. Eh, siendo el mensajero del diablo, pero como, como calidad de vida,
0: José que Dios no me castigue y se, lo, y se lo pido todos los días y que quede registrado.
3: Ajá.
0: Barranquilla, jamás.
3: Pero, en calidad, pero a, a ver, calidad, digo, calidad de vida. Por, pues, si
0: vuelvo, porque tengo a mi papá y mi mamá allá.
3: Bueno, pero vamos a pero ponerte te soy una sincero, cosa. Pero si te ofrecen no tengo un buen nada trabajo. Sí, pero te ofrecen un buen trabajo.
0: No. No.
3: Te ofrecen 20 millones de pesos.
0: La trata no lo hace todo, José. Yo prefiero estar viviendo un sueldo, sueldo aquí. Y estar tranquilo aquí, aquí. Yo hago lo que me da la hijuepumpa gana. Y uh -huh. nadie me tiene que estar señalando. Y nadie me tiene, ah, no salió, no, no sé qué, que es un amargado. Que, no, papá. Y, y yo digo, ese es mi problema y ese es el miedo que a veces yo le tengo uh -huh. de irme a vivir a Colombia. De que yo no voy a aguantar, no le voy a permitir a la primera persona... Que que se atreve a señalarme y a decir algo de mí. a nadie se lo voy a permitir, sí. como ante uno era permisible que uno de ser aceptado aguantaba el bullying, no uh -huh. voy a aceptar a nadie, a nadie le voy a aceptar porque nadie me da de comer ni nadie me da de, de nadie me va a pagar mis cuentas,
3: no eh, no y el, no eres la no eres la única persona que me, me ha hecho ese comentario, o sea de hecho me, me dicen muchas personas me dicen yo no cambio la tranquilidad de este país por absolutamente nada la tranquilidad siempre se habla de tranquilidad ahora que también quede registrado y quede claro este es un país difícil o sea este no es un país fácil este es un no, 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 país no, no, no es un difícil.
0: país que el sueño americano existe el sueño americano es trabajar sí, ese okay. es el sueño americano y que vas, vas a estar con Eso sueño es todo el tiempo sí, Al totalmente que no le gusta trabajar que se devuelva el que le gusta la vida fácil y está faranduleando que se devuelva o, o esté en cuentos raros aquí para tener plata para estar andando en farándula todos los fines de semana bacano pero o sea que no me interesa. El problema es que en Barranquilla siempre, aunque tú no digas, te van a criticar por A, por B, por C. Uh -huh. Y yo te lo digo, yo he llegado a un punto que a nadie le voy a permitir que me falte el respeto. A nadie. Y nadie es nadie. tú o sea, sabes que mi papá me regaña y mi mamá me diga algo que okay. Pero gente que... ¿Qué, qué, qué, qué? O sea, porque si salgo, si no salgo, como me llegaron a decir una vez una muchachas de Barranquilla uh -huh. cuando me preguntaban, y tú pues, soltero y no sé qué, pero, pero Enrico sal del clóset, y yo, ¿qué qué? sí, qué raro que un plato como tú esté soltero en, en Estados Unidos yo, raro, ¿te uh -huh. parece raro? o sea, y, sí no, pero tranquilo, este estás en Miami que es la ciudad de los gays, sal, y yo, sabes qué con el respeto que te mereces comete un mojón uh -huh. así se lo dije, uh -huh. ¿pero por qué? porque la uh -huh. imagen de que en Colombia uh -huh. ser madre soltera este, ser divorciada ajá, en la moda. Sí. En la moda. Yo no como de esa mierda.
3: Oye, Y no,
0: eh... que está bien en Colombia lo felicito. Y, lo, y le, le digo. Mira, yo tengo una persona que me lo no voy a decir nombre, pues no voy a decir no, que está muy bien en Colombia. Y él vivió aquí. Ajá. Y él me dice, Enrico, yo estoy bien. Tengo mi apartamento, tengo mis vainas. Ya
3: sé quién es. Ajá.
0: Y él me dijo: si tú me das a escoger. Yo me hubiese preferido quedar en Atlanta toda mi vida. Yo Por eso él me dijo: lucha, lucha. Yo sé que no es duro, pero quédate. Aquí no tienes nada que hacer. Y es la verdad.
3: Eh, bueno, para darle ya un, un. para cerrar este tema de Barranquilla y de la gente de Barranquilla. Lo que a mí más me preocupa de todo lo que he hablado, sobre todo porque están mi papá y mi mamá. Y, y mis sobrinos, y, y, el, y bueno, y está mi, mi novia, y está el futuro mío, pues quizás allá, uno nunca sabe. Eh, lo, a mí lo que más me preocupa es que la gente, número uno, se conforma con cualquier cosa. Y número dos, cuando a alguien se le ocurre una idea, cuando alguien dice, yo creo que esto se puede cambiar. O sea, la gente te mira como que no, esto no se puede cambiar, esto, esto está así de por vida. Yo creo que Barranquilla puede cambiar al igual que yo creo que muchas de nuestras ciudades nuestro, y de nuestros países pueden cambiar yo creo que Puerto Rico va a cambiar en algún momento yo creo que esa mentalidad de nosotros lo que pasa es que a nosotros nos, nos hicieron un gran daño cuando nos dijeron que éramos todos unos vivos que teníamos la viveza indígena La el daño más grande que nos pudieron haber hecho el que se le ocurrió fue un genio porque nos volvió, o sea, nos vio la cara de estúpidos. Y nos dijo, ¿sabes Que Ustedes son vivos. Ustedes son vivos. Ustedes se la pasan bacano. Ustedes se la pasan de rumba. Ustedes son la cagada. Ustedes son echados para adelante. Nos cogieron de pendejos porque somos unos estúpidos. Y allá la gente, tú le dices cualquier cosa. Vamos a, vamos a sacar este país adelante. Y te miran como que no, no hay, no, no hay forma. Eso sí me preocupa. Que la gente o esta generación le importan tres tiros y no no le encuentran la salida, no le encuentran la solución. Pero bueno, seguimos aquí en the sí. Fat Fatboy Slim, esto es It Sleep Rave Repeat. Para los que siguen la música, EDM o lo que llamaban Electronic Dance Music. Les cuento que hay una crisis en estos momentos musical que... Vamos a ver qué pasa ahorita en marzo allá en las fiestas de, de, de Miami. 27, 27, 28. Bueno, vamos a ver qué pasa. Qué género musical sale porque ya parece que la gente se agotó de aquello que llamaban EDM o el house de Swedish House Mafia, de Afrojack y de todos ellos y están cambiando muy rápido las cosas, así que vamos a ver qué pasa en el IDA, allá en, en el WMC en Miami y después en Ibiza por allá por los lados de agosto creo que es. Enrico, cuando tú estás en una pea, en lo que le dicen una pea, y sabes que al siguiente día vas a amanecer con, con, pues, con el guayabo, con el hangover, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo así? O sea, ¿cómo haces tú para evitar? ¿Qué, qué medidas tomas tú para evitar al siguiente día amanecer mal? O, o ¿por bueno, qué no? O sea, lo hacíamos
0: normalmente era comer comer y cuando llegamos a la casa dos happy
3: y fuera bueno vamos entonces ahora a hablar un poco de los mitos, las leyendas y los hechos de los guayabos también llamados hangovers quiero aclarar que todo esto no funciona de la misma manera para todas las personas porque todas las personas son distintas, todas las personas claro. están acostumbradas a otras cosas Tomar más cuando tienes alcohol en el cuerpo Lo que aquí le llaman The hair of the dog Falso Es totalmente inefectivo Lo que haces es que simplemente balanceas tus niveles De pues de la sangre en ese momento Temporalmente Pero vas a volver a caer en lo mismo Y vas a volver a caer en lo mismo Y vas a volver a caer en lo mismo Entonces eso de tomar Y que me voy a tomar una cerveza por la mañana Después ¿qué tal No, 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 no. eso es un mito Tomar jugos y café después. Lo que pasa es que dicen acá es que te tocaría tomar, bueno, por el azúcar del jugo más bien, te tocaría tomar galones y galones de jugo para de verdad sentirte bien. Entonces, no es un mito, pero tampoco es una realidad basado en esto. El café, si tomas en las cantidades también para acelerar el metabolismo, que es lo que quieres en definitiva hacer, pues eh, puede ser que te dé algo, que te dé algo contraproducente, porque pues mucha cafeína en el cuerpo es también mala. Fíjense, a mí lo del café sí me funciona. A mí me funciona el café, así que vuelvo a lo mismo. Eh, y, y no me, no me funciona en, muy, en muchas grandes cantidades. Me, me tomo una, un poquito de café y se me pasa cualquier dolor de casa que tenga. Pero bueno, como digo, somos distintos. Meterse pastillas antes de dormir es un mito, porque las pastillas, la aspirina, el, el Tylenol, lo que el, el, qué sé yo, el Dolex, tienen efectos que son cortos. Por eso es que te, te dicen a veces que te tomes una pastilla cada seis horas, porque es el efecto, son efectos cortos, y lo que de verdad las pastillas hacen, según tengo entendido, me corrigen si soy un ignorante, es que mandan señales al cerebro que dicen, haz que o sea, supón que no me duele ahí, pero una vez que te vas a ese el efecto, te vuelve a doler ahí. Porque en verdad no estás eliminando el dolor, estás, estás, estás engañando al cerebro en lo que tú estás sintiendo en ese momento. ¿Qué sí trabaja? ¿Qué de verdad está probado? Que es bueno para esos hangovers. Para esos guayabitos. Agua. El agua es mágica. Y estamos yo creo que en eso todos de acuerdo. Tomar mucha, mucha, mucha agua. Yo de, de las rumbas de mi papá. Que eran unas rumbas tesas. Siempre veía que ellos tomaban un shot de whisky. Y un vaso, ah, y un vaso de agua. Era así. Shot de whisky. Vaso de agua. Y fíjense que aquí en este estudio dice. Un shot o sea, un shot de agua eh, y un y un vaso de agua. Um, perdón, volvemos a lo mismo. Un, shot, un vaso de vino, un shot de agua. Una cerveza, un vaso de agua. Entonces, era más o menos... Lo, lo, los guajiros de la época la tenían bien clara. Exactamente. Es uno y uno, uno y uno, uno y uno. Así que, en las proporciones que tomen el, el alcohol, también deben de consumir el agua. Al mismo tiempo, ¿eh? Mm. comer, lo que hacíamos Enrico y yo y bueno comer y comer no te vayas a meter una, una ensalada ¿eh? o sea, métete algo que de verdad sea consistente, algo que te vaya de verdad a ayudar, ahora ¿qué vas a engordar? Sí, vas a engordar vas a engordar y mucho tomando, más tomando, tomando. exacto, pero ya exactamente Enrico lo acaba de decir, lo acaba de explicar bien ya, come, ya, ya estás tomando, ya estás engordando bueno, untado el dedo úntate la mano, cómete una hamburguesita para que por lo menos el siguiente día amanezca bacano. ¿Con sentimiento de culpa? Sí, pero bacano. ¿Te vas al gimnasio? Y hablan en, le dan mucha importancia a lo que es el desayuno, que el desayuno nosotros eh, ay, casi que lo desconocemos, en mi, en, por lo menos en mi vida. Pero bueno, sí, muy importante el desayuno para que el resto del día ese hangover se elimine. ¿Cuál es tu peor, tu peor trago, el peor el enemigo tuyo del, en la rama del, del alcohol?
0: O sea, que no? Así que trago que no hayan vuelto ñaca, muy poco. Tuvimos una época que teníamos el
3: boca por sí, por hobby, el absoluto para rematar. O sea, no es, es lo igual? teníamos
0: para arriba y para abajo, pero así, yo creo que de pronto trago
3: así que uno le dé
0: el guarbo, o el diente, el Uy, raeces, como
3: que... ¿no? eh, la gente mandó muchos comentarios positivos. Y mucha gente me, me dijo, pues, en, de otras maneras, lo, lo bueno que les pareció el programa de la semana pasada. Eh, ahí vi unas fotos. ¿Qué fotos?
0: De Tatiana.
3: Ah, la puso ahí en el... En sí, el... Yo la vi.
0: Bueno, yo la tengo a ella. Una foto que dice... Uh -huh. con, con
3: Estoy enamorada. Ah, sí, de Esteban puso. Sí, con Esteban. Ay, así mirándose. Ay, Dios mío. Ella lo que no sabe es que Esteban es bisexual. Es que Esteban no sabe que es bisexual. Well, Lily Kershaw As It Sims se llama esta belleza canción.
1: I saw where I didn't want to go, so I took the path flesh. Traveled on and I'll let my story spe whispered when I'm gone.
3: When I'm gone Ay Dios mío, si yo tuviera una voz así No dejaría de cantar nunca Enrico, no dejaría de cantar nunca O sea, cantaría 24 horas Todo el día, no dormiría, quisiera cantar Oye eso Sí. Sí, mi amor Yo no quiero que tú me hables a mí Yo quiero que tú me cantes Peleame cantando Bueno, Enrico, ¿algo más? No, o sea, hay muchas cosas pero... Ah, no, pues si, si quieres sigue Todavía nos quedan ocho minutos de programa
0: no tengo una vainita ahí, pero es que <ríe> no sé cómo enfocarla.
3: A ver, intentemos. ¿Qué pasó?
0: Yo no, no, tú haces una pregunta y tú me... Tú me, me... Quiero, quiero tu, tu punto de vista. Hoy me dijeron a mí, pero, pero... o sea, le pregunté a una persona y me dijo a mí que la persona que me ha hecho ese comentario, primero era una ardida, segundo era... Eh, una maleducada bueno, la cuestión es esta Ajá. ¿tú qué pensarías de una mujer que te manda un mensaje que no tienes confianza con ella Ajá. o sea, estamos hablando que la, la conoces Ajá. remotamente, por no decir que no la conoces Ajá. que la has tratado vanamente por, por Whatsapp Ajá. y te dice la frase con la que comienza es...
3: Me, vas a, ¿Me lo vas a leer? Tú
0: definitivamente eres un loser. Uh -huh. tenía, mis sospechas, tenía mis sospechas, pero ya las confirmé. Una placa que tú no conoces. ¿Y, ¿Y a qué vino este mensaje? ¿A qué vino este mensaje? ¿A qué? Por eso te digo, no tengo confianza, no la conozco no la he tratado, o sea, okay. personalmente uh -huh. la conozco por por Whatsapp, por decirte uh -huh. y y este, me dijo, ah, estamos hablando ah. no, primero me envió un mensaje al uh -huh. medio día eh, para saludándome, eh, que tengas un feliz viernes, no sé qué, tal tal ta, ta entonces no contesté Sí. muy poco contesto a veces, cuando estoy en mi trabajo yo no puedo tocar mi celular, muy difícil lo puedo tocar, uh -huh. cuando contesté eran como las 8 de la noche uh -huh. estaba ocupado te contesté por educación saludé ¿verdad? y dije, ¿qué está haciendo? estoy ocupado ayudando a un amigo a hacer unas cosas eh, ¿qué vas a hacer? Y yo, no, nada, no sé qué, cuánto me demore no sé si me, me desocupe temprano o qué ah, porque tengo ganas de tomar unos tragos ¿por qué no nos tomamos unos tragos? Y, suena suena bien el plan uh -huh. hagamos una cosa, yo te marco cuando yo termine eso fue un viernes uh -huh. salí tardísimo uh -huh. y hoy me mandan ese mensaje
3: bueno ya, ya, ya puedo hablar ¿no? ¿habla? <coughs> eh, sí la, la niña respondió feo Sí, sí, sí. No, y después de sí. el cuento,
0: y y después el cuento es, uh -huh. ella sale con otro man después, <ríe> el mismo día. Está bien, no, pero
3: está bien y ya está. No, no bien. por
0: eso, pero sí, qué digo, sí. o sea, ¿qué, qué,
3: qué, ¿qué tipo de reacción es esa? Bueno, espera un momento, ¿puedo decirte? No me han dejado decirte. No, dale, dale, dale. Sí. Ella reaccionó muy feo, porque uno, por más molesto que esté con una persona, eh, uno tiene que... Uno puede contestar con respeto, uno puede... Tú sabes decirle a una persona, oye, mira, la próxima vez si no puedes, dime enseguida en para yo hacer mis planes o cualquier cosa eh, sí, muy mal educada la niña, eh, o, evidentemente es una persona que pues quizás no tenga la educación que tenemos nosotros o que yo creo que tenemos nosotros, tú sabes está bien eh, porque well, high class, high class, high class no, es que, es que como yo no siempre la, digo high, high de yo, yo conozco gente que estudió en Harvard University que son unos animales, eso no tiene nada que ver lo que te quiero decir es que una persona no puede insultar a otra simplemente porque sí. O sea, los insultos son para las personas que no logran encontrar otro tipo de palabras para expresarse. Qué fácil es decirle a una persona hijo puta. Qué fácil es decirle a una persona loser. Qué fácil es decirle a una persona marica. Qué fácil es agraviar e, e insultar. Es lo, más, es lo más normal. Lo más fácil. Como lo hacíamos nosotros en el colegio cuando estábamos chiquitos. Que tú le decías al compañero tuyo una palabra mala cuando ya, o sea, pero éramos porque no teníamos el cerebro para poder entablar una discusión o, o decir algo, expresarnos mejor. Entonces me parece una persona maleducada, me parece una persona que se pasó, que no tiene por qué insultarte, sobre todo si ustedes no tienen ese nivel de confianza, o sea, sobre todo si, si no son conocidos, no tiene por qué. Ya, dicho esto, dicho esto, eh, tú también eres un maleducado, Tú también eres un mal educado, porque... Ah, <risa> pero sí. Porque es que tú... Cuando tú le quedas mal a las personas... Y te lo vengo diciendo ya hace tiempo. Tú mandas un en mensaje. En
0: momento me comprometí. eso te digo no me comprometí. Enrico, lo que pasa es que... En ningún tipo hay, un tipo, lo no hay ningún que...
3: tipo de comprometimiento. No, 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 no. Lo que pasa es que... Es que tú tienes que entender que las personas... Primero de todo, a menos que seas totalmente claro. O sea, por ejemplo... A ver, tú le dices a una persona mira, yo voy a ayudar a un amigo y después sí me suena para, para dar los tragos. No es que te hayas comprometido, pero, pero sí. O sea, le diste a, a esa persona... O sea, le diste como que no una esperanza, porque no es una esperanza, pero es como decirle, sí, está entre mis planes, después de ayudar a mi amigo a salir contigo, sí. Entonces esa persona hace planes basados en, en esa propuesta tuya, o no hace planes basados en tu propuesta. Yo no voy a hacer ningún plan porque voy a salir con Enrico. Entonces volvemos a lo mismo, lo más correcto de tu parte es que seas lo más claro y lo más honesto siempre con las personas para justamente evitarte este tipo de problemas, o sea no te cuesta nada decirle a una persona ¿sabes qué? hoy no puedo o decirle, la verdad yo voy a salir con un amigo, mira voy, o voy a ayudar a un amigo, lo más seguro es que salga tarde entonces no te prometo nada, entonces si tú tienes otros planes, mejor vete con tus amigas o tus amigos y haz otros planes para que pues o, o simplemente ¿sabes que nos encontramos allá de pronto yo llego entonces te comprometes menos no te metes es que te digo la, la, eh, aparte tú no sabes con qué estás tratando hay gente que no te conoce o sea yo por ejemplo si yo hago un plan contigo ya yo en mi cabeza sé más o menos cuál es tu idioma como sé el idioma de, de Juan Carlos Charri como mira cuando Juan Carlos Charri por ejemplo Juan Carlos Charri cuando viene aquí a Boston yo le digo oye Juan Carlos vas a venir y él me dice, de pronto, ah, listo, ya yo sé que es no. Cuando Juan Carlos Charri dice no, yo sé que es no. Cuando Juan Carlos Charri dice que sí, ya yo sé que es un sí. Sí, llego a tal hora. Pero el de pronto de Juan Carlos Charri es un no automático. Entonces, no todo el mundo sabe el, 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 el pues ese idioma. El lenguaje. el lenguaje. Entonces, Juan Carlos Charri te dice a ti o le dice a otra persona, hey, eh, eh, vas para tal lado. Y Juan Carlos contesta, sí, de pronto. La persona va a decir, bueno, de pronto viene no, no, lo más seguro es que no va a ir entonces, no hagas planes pensando en que va a ir Entonces, digo, ahora lo otro que digo es que me parece que esa reacción es una persona que, 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 que le interesas <risa> eso no lo dudo Enrico ¿qué razón hay para una persona querer pasar tiempo con otra persona en ese en ese ambiente de que hey, vamos a dar unos tragos, ella y tú solos ¿Qué, ¿cómo era la cuestión?
0: era así no, no sé, es que no puedo entender porque es que sí. yo no, no, Todavía no, no alcanzo a entender
3: una persona que no he tenido el trato. Bueno, por, bueno exacto. Pero es que me, me parece que eh, cuando tú vas con una persona uno a uno, mano a mano, eh, y no es un grupo, eh, eh, no sé, yo, yo creo que a esta altura es como raro, ¿no?
0: Total. Pero ese tipo de reacción, a ¿razón de qué? O sea, hay maneras de reaccionar. Tú me puedes decir a mí, eh, ¿sabes que Todavía es la hora que
3: estoy esperando tu llamada. Exacto. No, Enrico, estamos de acuerdo. Es que con esa parte estamos de acuerdo. Con, la otra, con lo otro que te digo es que tú también tienes que poner de tu parte para ser más claro y conciso con, con las relaciones con las personas. Ah,
0: o sea, Querías poner, pues decía, bueno, de pronto soy yo el loco. No, el loco soy yo. Hoy me puse el lápiz
1: color pasión.
3: Bueno, mi Twitter, Vine, Instagram es arroba. J-O-S-E-C-O-T-E-S -E Y Apple hoy me anunció, aparte de una cosa que después voy a decir, me anunció que va a poner de nuevo Porque por error se lo habían quitado mi podcast de íntimo El podcast mío de íntimo es donde yo pongo sets mezclados No necesariamente tiene que ser nada más de música electrónica o no necesariamente de Deep House voy a estar poniendo absolutamente de todo música latina de todo de todo, de todo. El, el podcast se llama Íntimo son sets de pura música el otro podcast que tengo es el top ten el top 10 que son un top que hago de, de, de las canciones favoritas pues de la gente y mía de la gente del club eh, lo hago cada cada otro mes o sea no enero después lo hago en marzo etcétera etcétera eh, y el otro podcast es este mismo, el hermanito de D-Cave, que se llama D-Cave Los Archivos, en donde están todos los programas, y estoy todavía agregando programas, desde el 1998 hasta nuestros tiempos, o sea, hasta este, bueno, no hasta este, hasta creo que el 2012. Y del sí, del 2012 hacia adelante están en este. Eventualmente los del 2012 los vamos a mover allá a los archivos, y nada más dejamos estos, etcétera, etcétera. Sí, sí más o menos entienden cuál es la idea. Esos son los cuatro podcasts en total que están en iTunes. Y, Enrico, tu Twitter es... Ya ni lo quiero dar. Ahí <risa> <risa> está problema? No, pues está bien. No, es lo no es. Enrico siete
0: 91974. Bueno, despídete. Buenas noches. Nos vemos el próximo lunes.
3: Buenas noches, Barranquilla. Que tengan un gran carnaval. <risa> que sigan rumbeando. Y que, que sigan pobres. Pasen rico. Que sigan pobres.